0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: В Тверской области есть множество интересных мест. Вероятно, вы знаете о том, что на этой земле берет свое начало река Волга, ведь регион так и называется – Верхневолжья. А, возможно, слышали о знаменитой подтопленной колязинской колокольне. Все это известные, но далеко не единственные тверские достопримечательности. Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева, и сегодня речь пойдет как раз о таком малоизвестном, но заслуживающем внимания месте. Мы отправимся на северо-восток Верхнего в город под названием Красный Холм. Красный холм расположен в 170 километрах от Твери и 40 километрах от Бежецка. Он возник как торговое село Спас на холму и впервые упоминается в документах 1518 года. Именно тогда калужский князь Семен Иванович пожаловал село в дар Антониеву монастырю. Свое же современное название город получил во второй половине 18 века, и с этим связана вот какая легенда. Говорят, что Екатерина II, объезжая эти места, остановилась, чтобы полюбоваться на красивый город, раскинувшись на возвышенности и утопающий в зелени. Вот и повелела императрица назвать город красным, значит, красивым холмом. В наши дни здесь проживает чуть больше пяти тысяч человек, а на окраине восстанавливается древний Антониев монастырь. Направляемся туда вместе с нынешним настоятелем обители, иеромонахом Силаном Коневым, но сперва делаем остановку в самом городе.
0: Мы сейчас находимся с вами перед новым строящимся храмом Свято-Троицким. На этом месте когда-то был другой собор, Святотроицкий, в середине 19 века построенный. Большой огромный собор здесь стоял, огромных размеров, самый большой в Красном холме. А сейчас на этом месте уже почти выстроено, меньшего размера храм тоже в честь Святой Троицы. Рядышком колокольня, построенная уже в 70-х годах XIX века, достроена к Свято-Троицкому храму огромных размеров. Просили разрешение на ее строительство очень долго, потому что считалось, что и так в Красном холме много колоколин. Они есть колокольни. С дополнительной колокольню такого рода строить, но они были, эта колокольня построена на частные пожертвования купца Вородавкина в том числе. Построенная уже в 70-х годах 19 века, достроена к свято-троицкому храму огромных размеров. Она является символом города нашего. С трех раз, два, три, четыре, четырехъярусная колокольня вот видна со, все... со всех точек красного холма. Даже из э, километров, наверное, 5-6 от Красного холма с некоторых мест она видна. То есть подъезжаешь к Красному холму, уже можно видеть колокольню на большом расстоянии, даже, даже в летом, даже в летнее время.
1: А, собственно, сам храм Троицкий находится на улице Пролетарская. Это же позднее название советское. Да,
0: названия здесь все поздние. И вот Коммунистическая улица, Пролетарская, Карла Маркса. Так вот улицы остались непереименованными с советского времени. Да, а все, все они носили название совершенно иные. Я вот сейчас не скажу точно название этих, этих улиц. Но вот у нас есть улица Ленина. Она очень непримечательная улица. Но в, в источниках, которые мне удавалось увидеть, оказалось, что название этой улицы когда-то было Невский проспект. Как и кому пришло в голову назвать, хотя и большую улицу, но Невским проспектом? И как это связано с Невой? И, и с Невой или вообще... Так пока остается загадкой тайны Красного холма. Ни у кого из краеведов я пока не мог, Мне не удалось узнать, почему почему, это так. Может быть, это какая-то ошибка, и все-таки это только предание, а на самом деле эта улица называлась как-то иначе.
1: На центральной улице вблизи Троицкого собора стоят двухэтажные торговые ряды. Их построили из крепича в 1907 году на месте прежних деревянных. В то время Красный Холм был крупным купеческим городом. В торговых рядах и сегодня можно купить всякую всячину. Об этом говорят вывески магазинов. Одежда, продукты, хостовары, стройматериалы, автозапчасти.
0: И вот мы сейчас с вами на центральной площади Красного холма, на месте, где когда-то был, где когда-то стоял два собора Преображенский и Владимирский.
1: Отец Силан показывает на архивных фотографиях, как сто лет назад выглядела Советская площадь. Два собора, один большой, а другой поменьше, стояли на самой высокой точке города.
0: И вот мы сейчас с вами на центральной площади Красного холма, на месте, где когда-то был, где когда-то стоял два собора, Преображенский и Владимирский. На месте вот этих соборов здесь был построен здание Дома культуры уже советские времена. В тридцатые е годы были разрушены. Вот так они выглядели. <связывая> Один из них Владимирский собор, построен в начале 20 века, в самом начале. И с левой стороны был Преображенский собор с колокольней, малый, малый такой собор с колокольней. А вот на месте разрушенного Владимирского собора был построен вот этот вот Дом культуры, рядом с которым мы с вами находимся сейчас. И напротив поставлен памятник Ленину.
1: Размерами Владимирский храм был такой же, как этот клуб или меньше?
0: Может, побольше был.
1: Он был такой квадратный, судя вот такой тяжелый, да, 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 массивный да. основание. Ну, квадратное. Да,
0: массивное основание, пятиглавый вот собор с пятиглавкой. Я думаю, что судя по фотографии, все-таки он был собором поболее был, чем вот сам клуб. Но вот считается, что сам клуб сейчас построен на основании, на фундаменте собора. И насколько вот точно нахождение современного дома культуры на основании собора, как сейчас предположить. Но здесь был небольшое кладбище, и по гост такой был небольшой. Об этом тоже известно, потому что находили останки людей, похороненных вокруг Дома культуры. Ну, тогда собора, да, потому что вокруг собора всегда были какие-то захоронения небольшие, да. Скорее всего, здесь бы небольшое было кладбище в XIX – начале XX века.
1: В одном углу площади перед Домом культуры стоит большая деревянная сцена, а с противоположной стороны, вблизи дороги, большой камень. На нем памятная табличка.
0: Ну, вот мы с вами на месте памятного знака, пос- освященного в честь 500-летия города Красный Холм, спаса на холму, 1518 год. Такой вот большой, большой камень с изображением креста, распятия. В 1518 году село Преображение Спасова даже его начальной троице на холму, пожаловал в дар Семен Иванович князь Калужский, в отчину в Берденском верхе.
1: Отец Силон вспоминает, что памятный знак установили в июле 2018 года, в День города, и это было большое событие для Красного холма. На центральной городской площади, где стоит памятник, устроили праздничный салют и концерт. А что это за здание, вот, которое напротив?
0: Фотографии начала XX века, то здесь абсолютно пустырь был. Довольно странно казалось, что вот на, в центре города было такое вот пустынное место. Может быть, какая-то древняя постройка здесь и была, но... Это уже в советские времена была построена в школу. Городская школа, вторая школа города Красных номер номер два. Угу. Здесь она сейчас и находится.
1: То есть сейчас две школы?
0: Две школы, помню. да. Первая и вторая. Находятся они рядышком, буквально в десятках метров друг от друга. Вот в одной школе я преподавал в том числе.
1: В школе, видимо, перемена. Очень шумно.
0: Перемена, да, скорее всего.
1: В окно высунулся мальчик лет восьми, помахал нам рукой и скрылся за занавеской.
0: Вот тоже историческое здание, угловое, да? Двухэтажное, здесь большое да, двухэтажное, крашено, немножко переделано уже, да. Но это тоже купеческий дом. Если не ошибаюсь, Печигина, купца Пичигина. Купеческих домов здесь было довольно-таки много. И деревянных, и каменных. Вот был такой купеческий город, в котором жило очень много простых жителей. И в окрестностях купцы жили в том числе. Но старые строить дома, конечно, в самом городе. И вот в памятнике архитектуры конца 19 начала 20 века, сохранившись до нашего времени, это, как правило, купеческие дома. Вот мы с вами сейчас пройдем еще к одному купеческому дому, построенному в начале 20 века. Там находится отделение полиции.
1: До отделения полиции едем на машине отца Силуана, по пути разглядывая город из окна. Вижу дровяники печи? Печи. У нас или, нет, ко... или котельные?
0: Есть, есть котельные некоторые они... Не, там, школа отапливается на котельных но они ходят отдельные котельные угу. Тут много котельных разных поэтому все, все в дымках а многие дома печки в каждой квартире есть специальные печки специальные метровые которые отапливаются дровами и буржуйки плем, плем. коммунальные услуги когда ну, не буржуйки это не буржуйки это настоящие это лучше чем буржуйки вот а
1: как они выглядят как
0: буржуйки и они же отапливают вот всю квартиру От этих буржуек вода идет, которую ты вкачиваешь в трубопровод. И вот такая вот вода идет по всей твоей квартире. То есть такая отдельная водоснабжение системы. То есть буржуек, который питает водоснабжение в каждом квартире.
1: Приехали. Перед нами небольшой двухэтажный особняк, выкрашенный в бело-розовый цвет. Рядом с ним и напротив еще несколько деревянных
0: купеческих домов. Мы с вами сейчас стоим перед купеческим домом, находящимся в центре города. Внешне сейчас это вот надпись здесь «Полиция», да? надпись «Полиция», полице... «Полицейское управление», «Внимание, розыска. когда-то здесь был дом купца. В начале 20 века купеческий дом, построенный каменный купеческий дом, память архитектуры начала 20 века. Сохраните фотографии, когда еще дом был без окон. Есть старые фотографии, где, где вот Видно, что там кто-то из хозяев, может быть, будущих дома, стоял еще перед домом, в котором, в котором еще ремонт, видимо, не завершился. Там заколоченный ставни, что-то такое еще было видно. Очень интересно. Интересная фотография такая живая получилась, потому что обычно фотографируют праздничные, торжественные открытия домов, или когда они уже готовы, а здесь вроде как вот еще не достроили до конца, что-то еще не закончили, и вот дом стоит, готовы в ожидании своих хозяев. А сейчас вот хозяева полиция.
1: Правая часть, она пристроена позже или это было вот как бы единое здание По всей видимости, это все-таки
0: единое здание. Сейчас вспоминаю фотографию старую, а может быть и позже.
1: А это просто дома двухэтажные, деревянные.
0: Деревянная постройка в Красном Холме, в центре города. И вообще нельзя строить новые здания больше двух, двух этажей или, или вот если здание одноэтажное было, э, то можно построить на этом месте только одноэтажное здание.
1: Обращаю внимание на то, что на нашей улице нет двух домов одного и того же цвета. Соседние крашеные, зеленый такой.
0: Да, дома, конечно, красится, да. Но тоже покраска этих домов связана с тем, что. красить тоже можно в определенный цвет. То есть нельзя, нельзя сказать, что. Сейчас их покрасят в какой-то цвет, который захотят, и это... это, это то есть то раньше в этом доме,
1: скорее всего, был голубого или бирюзового такого цвета. Вот там сверху да, видно, не А напротив вот. другого оттенка, морской волны дом. А вот там какой-то вот светло-серый или голубой.
0: Хотелось бы верить, то, что город был разных цветов. Но доподлинно мы, мы не знаем. Был красноватый оттенок точно, потому что мы знаем, что торговые риды были красноватого оттенка. Был деревянный оттенок. О, что ж, чем покрывалось дерево? Тоже трудно предположить. Но мы знаем, что сейчас там некоторые здания Петербурга, Санкт-Петербурга, оказывается, были красными такими, да? Ярко-красными. Эрмитаж, по-моему, был таким ярко-странного Такого странного цвета, который нам показался сейчас странновато немножко. Но в те времена было все иначе. Но вот доподлинно, к сожалению, мы не знаем цвета, цвета домов. Хотя было бы чрезвычайно интересно. Что на фотографиях, Того времени сохранилось, естественно, все не в цвете, к великому сожалению. Красный Холм – это город исторический, один из десятков городов Тверской области, который считается историческим. Таких городов, по-моему, 17, если не ошибаюсь, или 13. Планировка сохранилась того времени, она очень интересная. Вот кто-то из бежичан, кстати говоря, приезжая в Красный Холм, мне сказал, первый раз приезжаю в Красный Холм, всегда самое свежее впечатление. «У вас какой-то очень уютный город». Я вот так подумал, а действительно вот характеристика города, уютный город, он действительно уютный. Вот он он какой-то домашний, свой, уютный. В нем легко приживаться, легко легко жить. Мне кажется, что вот уютность такого города, в отличие от множества других городов, наверное, она вот характеризует сам сам по себе город спас на Холм, нынешний Красный Холм. Уютный город, Красный Холм.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о городе Красный Холм, что на северо-востоке Тверского края.
0: Сейчас мы с вами едем в э, кладбищенский храм, который расположен у нас на кладбище Краснохомского. Он построен в 18 веке. Краснохолм такой маленький, вроде бы город, но и вроде бы маленькая сила. Одновременно. Вот сейчас отношения между людьми как в очень... место. месте, в котором, в котором все друг друга знают и общаются друг с другом. Наверное, нет лица, который, которого бы люди не знали. Вот. Иногда спрашивал, знакомцев если вот, когда вы ходите на улицу знаете ли вы всегда кто перед вами всегда ли узнаете они говорят ну, если по имени вспомнили по фамилии то по лицу всегда скажу что это из красного холма
1: и все со всеми здороваются
0: да здороваются часто потому что половина знакомых вот у меня уже наверное больше половины знакомых и поэтому здороваешься на всякий случай потому что э, наверняка знакомый, если даже случайно забыл человека
1: что вот даже те дома двухэтажные, каменные, которые построены Они все с какой-то изюминкой Они все э, с каким-нибудь, как это называется, дом с мезонином
0: Ну вот смотрите, здесь как, вот как раз хотите? по поводу пристройки вот здание школы первое это революционное здание Здание женской прогимназии с левой стороны Оно было двухэтажное А достроили уже в советское время Может быть даже в досоветское время достроили его до трехэтажных здание женской прогимназии. Вот здесь был банк, городская дума. С первой стороны одноэтажное здание. Здесь сейчас находится э, тоже помещение первой школы.
1: Даже название магазинов у вас доброе. Добрая ярмарка!
0: Воспоминания о том, о том времени. Здание начала 20 века, Почта России. С правой стороны двухэтажная. Исторический памятник Почты России.
1: Очень красивые ну белые резные наличники.
0: Сохранившиеся вот в том виде, в котором они, может быть, были.
1: Поворачиваем на улицу Красноармейская.
0: Здесь находилось на улице Красноармейской здание духовного училища. В Красном Холме находилось духовное училище, где э, будущие семинаристы сначала учились здесь, а потом выступали в семинарию духовную. Либо ну, в Твери чаще всего это было, да? То есть
1: город был настолько крупным, что мог позволить себе духовное училище, духовное да, училище да, держать.
0: Да, да, там ребята... Мы учились, начиная с, с 8-9 лет, мы определились. Здание богадельни с левой стороны построено в начале 20 века. Богодельная при Клобищенском храме была построена тоже на средство купцов, купеческие средства.
1: Приехали. По соседству с кладбищем стоит большое заброшенное здание. Вот это красное кирпичное здание, да, богодельная?
0: Красное двухэтажное кирпичное угу. здание, довольно-таки основательно построенное. Здесь была богодельня в начале XX века для стариков, кто не мог содержаться в семьях или у кого не было семей. На средства благотворителей купеческие средства. И содержание богодельнее было. Строилось оно тоже на купеческие средства. Мы с вами заходим через ворота кладбища. Сразу видим синими главками здание Никульской кладбищенской церкви.
1: К слову, у стен храма похоронен краснохолмский купец второй гильдии Василий Матвеевич Бородавкин. Тот самый, построивший грандиозный тройский храм с колокольней в центре города. По словам иеромонаха Силуана Конева, красивой надгробие в виде маленькой часовни, которую мы видим сейчас, отреставрировали совсем недавно, чтобы почтить память человека, так много сделавшего для Красного холма.
0: Самый крупный купец был у нас в Красном холме, один из крупных был купцов Тверской области. А вот. чем торговал? Сельхозпродукцию в основном. Вот. Но то, что мы о нем знаем, не так много. Об его личной жизни мы знаем не так много. Но вот то, что он отдавал большую часть средств, в том числе на благотворительность, это, это совершенно точно известно. Храмы, монастыри, многие из храмов нашего Красного Холма, они как раз и строились на средства или отделывались на средства купцов-бородавкиных. Купцов целое поколение купцов в XIX веке поддерживало и монастырь, и храмы, иконостасы делали, писались иконы.
1: Церковь во имя святителя и чудотворца Николая, она же Кладбищенская на окраине Красного Холма появилась в 1794 году. Сто лет спустя, когда храм уже не мог вместить всех прихожан, его значительно расширили. Деньги на строительные работы и на роспись выделила та самая купическая семья Бородавкиных. В наши дни богослужение проводятся здесь в выходные и праздничные дни, а сам храм, приземистый, с единственной голубой главкой и изящной колокольней, является памятником архитектуры. Наверное, одно из самых тихих мест
0: в городе? Не, не думаю, что я думаю, что в городе много таких тихих мест разных, в разных концах города. Город тихий, и только центральные улица, наверное, так и беспокойное движением. У нас нет ни одного светофора. Что, думаю, светофора что для города, наверное, тоже нормально, для маленького города. Хотя считается, что появление светофора в городе означает, что город уже начал расти и, и вырастать. У нас бывают пробки, с утра особенно, когда все едут на работу, и иногда приходится стоять в этой пробке день на перекрестке, выжидая пока-пока проедут те, кто спешит на работу.
1: А куда идут на работу? Где работают местные жители?
0: Есть несколько предприятий, которые работают у нас здесь. Школы. Чаще всего школы везут детей, в детские сады везут детей. Вот связаны пробки. Предприятий немного совсем. То, что, те, кто находится на, на окраинах. Поэтому тоже приходится всех через центр города. Там тоже работают люди.
1: В будний день Никольский храм закрыт и на кладбище, кроме нас, с отцом Силуаном только две женщины. приводят в порядок могилку. А кто у вас здесь похоронен? Бабушка с девушкой. Бабушка с здесь да. похоронена. И вы приехали по за могилкой. А сами вы местные? Мы в соседнем городе живем. Нет, мы в принципе
2: местные, но мы разъехались отсюда. А здесь родители только. Одна вот. замуж вышла, и я тоже уехала. Как уехала, учиться, так осталось в Твери.
1: Понятно, вы с Твери сюда приехали сегодня?
2: Нет, с Твери приехала, а заодно сюда уже. Здесь-то у нас никого не осталось. Что будет делать-то? У нас в разных концах. Тимур, у нас и на нас, Украине. И на Дальнем есть. Востоке на Сахалине. сколько на Украине. У бабушке было 8 детей, да? Все разлетелись. Много, много родственников. А четки на Украине похороненные.
0: У нас два разных... Папин
2: брат с сестрой, вообще один один в Муронске, другая на Сахалине. Так что по-разному раскидала их. Ну, как как судьба сложилась, так и поехали. Молодые были, поехали.
1: Елена и Светлана сестры. Они признаются, что родились в Красном холме. В юности по распределению уехали в другие города работать. А теперь осели в Твери. Красный холм изменился как-то с вашего детства. Помните, каким он был?
2: Да, конечно, он расстроился, расстраивается и ремонтирует все. Он же не был никогда деревней. Наоборот, упадок стал. Наоборот, здесь было хорошо. Здесь же много предприятий было. Здесь еще пол, наверное, одно. Вот московский хозяин. А что это? Швейное производство. Швейные там прогресса. шьют, да. Шьют. Там, я не знаю, что они сейчас шьют, а там и рабочая одежда. Ну одежду. вот я уезжала, 5 лет назад были куртки они, польта, костюмы шили. Наволочки простые, здесь все подряд такое вот шили. Потом вот стали вот эти вот куртки, вот эти вот кофты разные, там костюмы, вот такое стали шить. Часто приезжают сюда в Красный Холм? Да, последнее время, да. Ну как раньше, пока училась, работала так, ну через неделю, через две. Вот так, что тут доехать до половиной часа?
1: Попрощавшись с новыми знакомыми, возвращаюсь к отцу Силану. Нас уже давно ждут на обед. Окраину Красного холма, как это часто бывает в небольших городах, занимают одноэтажные частные постройки. Хозяйка одного такого дома, Галина Ивановна, приветливо встречает нас.
3: Ладно, прекрати. Успокойся, успокойся. Магазин, вон, на магазин на велосипеде.
0: Магазин на велосипеде?
3: Да? Корзин навешает мне. Вот, Я говорю, давай делай мне еще одну корзину. Как,
1: как только мы вошли в дом, небольшой пушистый пес устроился в тени у забора. И на улице сразу стало тихо. А Галина Ивановна накормила нас вкусным обедом.
3: Была семья. Двое детей, муж Потом муж умер 20 лет назад. Ну вот после как он умер, со мной деточки пожили. Ларочка вышла замуж, пожил. Потом сынок пожил. Потом сейчас они все себе домики настроили. Дочь напротив живет. Сыночек по этой улице туда в конец. Вот этот вообще у меня ребенок славный. Двухэтажный дом построил, баню. Мне очень помогает. Вот стеклопакеты он сам вставил. Все мне помогает. Причем, как он мне помогает? Звоню, сынок, надо. Он не будет откладывать на неделю. Он в этот же день приедет. «Мам, давай, давай» сразу же. Вот черта такая хорошая у него. А уж как если я заболела, они меня не только в Тверь, они меня в Москву свезли и на операции присутствовали. Ну как, это сидели. Еще из-под наркоза не вышла, везут. А я же помню, что дети. И говорю, а мои деточки здесь, а мне доктор говорит, «Мамочка, идут сзади тебя». Открываю глаза, правда, оба. Мне в больнице больные, я лежала с москвичами, я не видела у них детей. А мои как приехали, да откуда приехали за столько километров, и говорят. Ой, Галина Ивановна, какие же у вас дети славные. Миша ходит, всем, всем помогает. Лежали одни молодые. Телевизор там в палате отремонтировал. Кто попросит, бежит. Какие же у вас дети хорошие, я говорю. Ну да. Так вот, я так и живу одна. Ну вот, племянники ко мне все ездят.
1: Как справляетесь? Огород, вижу рассады на окнах. Да, справляюсь, справляюсь.
3: Потихонечку делаю, так, потихонечку, потихоньку. Я встаю очень рано, я уже пол шестого встала. Не могу лежать, все, прям говорю, ну встаю, помолюсь и начинаю все дела делать. Вот сейчас внук так и живет у меня. Бабушка, ты мне пиццу утром, пока я сплю, приготовлю. Да, конечно, приготовлю. Я их накормлю, этого накормлю, дочери снесу, тех накормлю. И вот целый день одна, ну, то уборкой занимаюсь, я себе дело нахожу, я могу пошить, и вот я одна не скучаю, не скучаю, нет. Так вот и хожу, и хожу, и хожу, и огород у меня не маленький, я все ращу, я и картофель ращу, и морковь, и свеклу, все-все. И так все потихонечку сама и уберу осенью. Ну, если копать помогут, но ну, я больно им не доверяю, еще наставляю там а так все, сама справляюсь потихоньку.
1: В доме во всех трех комнатах идеальный порядок. Под ногами разноцветные половики. Подоконники заняты рассадой и цветами. А гостиная и вовсе походит на оранжерею. А, вы обещали мне печку показать? Так, вот эта печка,
3: русская печка. Я ее так и она русская печка. Здесь кладутся дрова, здесь вытаскиваются зала.
1: Много дров нужно, чтобы... Она Нет, запекала.
3: она у меня очень экономная, эта печка. Ей уже тридцать лет, и поэтому она у меня вот охапочку, и она до... тепло очень долго держит. А вот эта печечка была черная, а потом мы с сыном заменили, сложили такую аккуратненькую. Вот плиточкой выложили, и с той стороны плиточкой выложили. У
1: вас тут даже вы обклеили
3: обоими уже красиво. Так я цветами. вот такое люблю. Мне даже говорят, ты где такую плитку-то купила? Я говорю, купила. Вот.
1: Сами наклеили.
3: Да, сверху. конечно.
1: Так, а а здесь вот здесь вот? у меня картошечка еровизируется. А что такое яровизируется?
3: Ну, она она как бы вот, видите, уже так бы. Росточки уже вот такие бы были, а тут они вот все, они больше не вырастут. И когда их в землю положу, они через две недели выйдут, и она раньше созревает. А так они в подполе будут такие большие, и вся сила уйдет в ростки. А здесь все по делу.
1: На стене висит большой плакат. От руки вверху надпись «С юбилеем лучшая бабушка», а ниже фотографии в семейном кругу. Это от внуков подарок, да? Видел, да,
3: да. Такой праздничный 60 лет, видимо. Да, они меня вот любят очень, не уходят от меня.
2: Снимки, где вы вот за свадьбу. Без
3: меня придумали тут чего-то это. Я прихожу, они тащат в Они еще и сами-то были маленькие. Сейчас тоже старшие внуки, 18 лет. Так, а здесь вот что за клетка? Шаншила. Шаншила живет? Да, ночной зверечек. Вот, видно, сейчас спит, так-то он хулиганит. Лара дочь купила, детка. Но он у них уже живет много лет, и вдруг, но ну, они его выпускают. Я-то боюсь, у меня кошка. Они его выпустили. И все, ходили, улыбались. Он то в тапках сидит, то в кроссовках сидит. А утром встала, он у нее кожаные сапоги съел. Идет ко мне мама, я выкину его, если ты не возьмешь. Я говорю, несите, что делать. Провинился, приехал сюда. Кожу любит. А у нее новая эта собаки. О, о, не плачет. Я буду, да успокойся. Какой-нибудь клин сделает тебе, может, в мастерской. Вы в Красном холме родились? Да, деревня Крюка. Вот отсюда километров 35. Но живу в Красном холме, я, конечно, уже очень много лет. А сколько лет-то? Я тут уже... А как вот техникум стала учиться? Ну, она лет уж 40. Выросли дети-то. Не заметила и как. Красный
1: Холм уютный город?
3: Нравится уютный, уютный. Мне очень нравится Красный Холм. Вот у меня доченька выиграла. Календарь принесла бабушке. Что-то стихи читала.
1: Здесь фотографии, да, Красный Холм? Да.
3: Холма. И вообще мне очень нравится, вот где я живу. Красный Холм не променяю ни на какой город. У нас тут тихо, вот красиво. Вот отдыхаю душой. А утром особенно на поросе босичком походить. Просто красота. Мне нравится. Я отсюда не уеду.
1: Напомню, что сегодня я знакомлю вас с городом Красный Холм Тверской области. Вернемся туда сразу после небольшой паузы. Не переключайтесь.
0: Места и люди